0: amém nós cremos em um Deus da Trinidade Divina a Trinidade Divina é Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo amém nós temos o Deus Pai que é Elohim ele é conhecido como Elohim no Velho Testamento, o Todo-Poderoso. Nós temos o Deus Filho, que Ele é Yeshua, para nós Jesus, Jesus, né? Emmanuel, Deus conosco, e temos o Deus, o Espírito Santo, que, em hebreu, o nome dele é Rua Hakodesh, que quer dizer Vento de vida, sopro de vida, sopro de Deus. Amém? Então a Bíblia fala da trindade. E bíblicamente, nós vamos passar por esses versículos para ter esse fundamento. Por quê? Para você e eu ter um conhecimento, nós precisamos de ter um fundamento. Onde nós vamos apoiar? A palavra que vem, ou seja, nós temos que criar uma base. E não podemos receber uma palavra sem ter essa base, de que Deus é Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entender essas três pessoas e como eles agem. E o que, que a Bíblia diz deles, Amém? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 1, do verso 1 ao 2. Eu certeza que todo mundo já leu essa parte da Bíblia, né? Eu vou começar por Gênesis, né? Aí Gênesis... Uh. Amém? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era assim, forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus... Quem? O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Amém? Nós vemos Deus e o Espírito de Deus, Gênesis 1:26 e Deus, disse, façamos, o ser humano, a nossa, imagem, nossa, plural, conforme a nossa, semelhança, Mas para frente, Gênesis 2, no verso 7, então, o Senhor Deus, formou, o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O que limos, o que falamos, Rua, né? Soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nós estamos vendo a criação do homem, e que Deus soprou nas narinas um espírito para ele viver. Amém? Mas onde que está Jesus? A gente leu Deus, Deus Espírito e Jesus. João, o apóstolo João, ele nos confirma onde que está Jesus. Aí ainda na criação. Vamos abrir João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. No princípio, era o verbo no princípio, o mesmo que falava Gênesis no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele, o verbo estava no princípio com Deus então, o verbo estava com Deus dois, né verbo e Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez então, tem Deus, tem Deus Espírito e tem o verbo, a palavra. Estão comigo? Bem. João, quando ele escreveu o evangelho dele, ele colocou a palavra em grego, logos. Logos, que quer dizer divindade, o mais divino. Então, quando ele fala no princípio, er, era o mais divino ele era Deus então já vemos aí a trindade Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo e João afirma que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, amém? João 1,14 ainda em João ele continua falando sobre o verbo e o verbo a palavra, o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do pai então, John está falando que essa, esse verbo esse logos que estava na criação e que através dele foram criadas todas as coisas, se esvaziou ele deixou de ser Deus, para quê? Porque se fez carne. Vamos ir continuando e vocês vão entender mais. Em nome de Jesus. Abrimos Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 10. Paulo falando para os da igreja de Filipe. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que mesmo existindo na forma de Deus, Logos, Por esa muerte de cruz, Dios o exaltó sobremanera y le dio un nombre que está acima de todo nombre, para que al nombre de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra y debajo da de terra. Amén. Fue Dios Pai que exaltó a Ele pelo sacrificio que Ele fez na cruz. Paulo confirma que ele se esbaceou, assumindo a forma de servo, se humilhou. Abre comigo Mateus 1, Mateus, livro de Mateus, capítulo 1, do verso 18, 18, 24. Obrigado. O nascimento de Jesus Cristo, nascimento em carne, aquele logos que se fez carne, Amém? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Repete comigo, anjo do Senhor. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado, o filho, é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, Yeshua, que quer dizer salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, então, Jesus, Yeshua, Jesus, salvador, ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta, falando de Isaías, eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel que Emmanuel quer dizer Deus conosco, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa amém? nós sabemos depois que eles vão para um povo eles viviam em Nazaré e eles têm que ir a um povo chamado Belém, porque estava acontecendo um censo. Eles chegam e o bebê nasce em uma manjedoura. Todo mundo sabe a história. Ainda você não seja cristão de muito tempo, ou ainda não seja cristão evangélico, você sabe da história, certo? Ele nasceu na manjedoura. Depois, ele teve que fugir para o Egito, porque Herodes queria matar todas as crianças. E, na verdade, ele matou as crianças debaixo de dois anos. Mas ele, ele foi salvo porque o anjo avisou a José, sai agora e vai para o Egito. Assim, ele vai para o Egito, ele se cria em Egito e ele volta depois, de quando Herodes morre, para Nazaré. E ele vai crescendo. Amém? A Bíblia não fala muito desse período, só que ele estava na casa, no templo de Deus, ensinando aos, aos mestres, quando ele era, tinha 12 anos, não fala mais a Bíblia, mas esse Jesus, que era Logos, que se fez carne, ele aparece depois no batismo dele, amém? Eu quero colocar para vocês que no Veio Testamento, antes de Jesus nascer, a manifestação de Deus se chama teofania, teofania. A manifestação de Deus a, a, acontecia e nós vemos isso na história de Moisés. Lembram que apareceu na sarça ardente? Alguém lembra? Um, dois, vem. Isso se chama teofania, manifestação de Deus, aparece na zarça ardente um anjo do senhor como capitão do exército aparece para Josué lembram que Josué estava pronto a sair para Jericó e um anjo do senhor aparece e diz para ele, tira os sandálios de teus pés porque esteja é santa, aí ele dá a estratégia que você dará sete voltas era teofania Deus manifestando-se também aparece para Abraão quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra se você não sabe essa história, não se preocupe, como falamos, vai ser uma semente, depois você vai entender. O Senhor aparece com dois anjos para Abraão e fala, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão diz para ele, mas se tivesse 50, 50 santos, 45, e vai diminuindo. E ao final, o Senhor fica com Abraão e dois anjos vão a destruir Sodoma e Gomorra. Essa também era uma teofania. Só que agora, já não existe mais teofania. O mesmo Deus se fez carne. Se chama de encarnação. Então, o Deus se fez carne. Ele veio como um bebê. Ele se humilhou. Quando a palavra diz se humilhou, deixou de ser Deus. Pensa comigo. Um bebê precisa alimentar, ser alimentado. Tem que trocar a fralda. Ele é dependente de ti. Imagina o Deus Todo-Poderoso, que por Ele, através dEle foram criadas todas as coisas, sendo dependente. Ele se humilhou e se fez carne. Então, agora não se fala mais de teofania e de encarnação. Esse mesmo Jesus aparece nas Escrituras, no batismo. Abre comigo Mateus 3, do verso 13 ao 17. Por esse tempo, Jesus... Foi da Galileia para o rio Jordão. A Galileia é uma província, como se fosse uma província, e Nazaré é uma cidade. Ele estava na Galileia e disse que ele desce para o rio Jordão. Quem estava no rio Jordão? João Batista, o primo dele. A fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim. Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Quer dizer, assim nos convém cumprir o que foi escrito por Deus. Vamos cumprir o que Deus falou. Porque imagina, ele era Deus, João sabia, e ele estava sendo batizado. Então ele concordou, depois de batizado, presta atenção aqui, no verso 16, depois de batizado, ou seja, baixou as águas, como muitos de vocês foram aqui batizados, glória a Deus. Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me agrado nós vemos Jesus, Deus conosco, que se fez carne, nós vemos o Espírito Santo, descendo como, pode completar, pomba, obrigado, e uma voz do céu, Deus Pai, falando, este é meu filho, amado, em quem eu me agrado, amém? Continuamos vendo que a Bíblia confirma a Trinidade, Amém? Aí, Jesus, ele começou o ministério, levantou seus discípulos, ele veio a realizar a vontade do Pai, ele é crucificado, ele ressuscita, mas antes dele ressuscitar, ele estava ensinando a seus discípulos o que ia acontecer. E ele vai falando, eu não vou estar mais aqui com vocês, mas eu vou deixar um consolador eu vou deixar alguém como eu um Deus que vai estar com vocês e vamos ler essa parte abre para mim por favor João 14 do verso 15 ao 21 amém todos está aqui, estão seguindo amém, glória a Deus Jesus está falando com seus discípulos eles estão tristes porque ele está falando: eu vou embora. Imagina, você vê um Deus, ele é teu Senhor, teu Mestre. Você deixou tudo por ele. Ele te deu autoridade para fazer milagres, expulsar demônios. Você milagre, você vê milagres com ele. E ele está falando: eu vou embora. E você fala: ué. E agora, o que que vai ser de mim? E os discípulos, eles tiveram uma baixa, né? Nós vimos no anterior culto, nosso presbítero pregou da cruz, nós vimos que eles foram pescar, depois que tinham visto Jesus ressurreto eles foram pescar, voltaram às suas vidas, né? e Deus aparece de novo para eles. Então, eles estão tristes aqui, falando o que vai acontecer de nós. Amém? Jesus falando, verso 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos e eu pedirei ao pai e ele lhes dará outro consolador a fim de que esteja com vocês para sempre e o espírito da verdade é o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, mais um pouco e o mundo não me verá. Mas vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Aqui Jesus está falando da ressurreição. Naquele dia vocês saberão, naquele dia, vocês saberão que eu estou, eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também amarei e me manifestarei a ele. Jesus está dando a promessa de que um Consolador vai chegar. Mas para que, que vai chegar esse Consolador? Abre comigo em João 16, verso 5, João 16, do verso 5 ao 15. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês, mas agora vou para junto daquele que me enviou. Jesus falando, eu vou para o Pai. E nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, ou seja, que ele vai embora, a tristeza encheu o coração de vocês, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, Jesus já está começando a mostrar qual que é a obra do Espírito Santo. Ele vai enviar e diz que ele convencerá o mundo do pecado. Quem te convence do pecado? O Espírito Santo. Da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele o Espírito Santo me glorificará, glorificará Jesus, porque vais receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. A obra do Espírito Santo é como uma conexão, um ponte que nós temos com Jesus, porque Jesus subiu, o Pai está no terceiro céu, onde é a morada dele, de Jesus está sentado na direita dele, de intercedendo por nós, ele é nosso intercessor, Eu é o sumo sacerdote, mas quem que está conosco? O Espírito Santo, o Espírito Santo que, nós, que não fala por ele mesmo, ele fala por tudo o que ele ouve, fala para nós, ele vai anunciar tudo, para nós, e o Espírito Santo ele veio, em Atos 2, abre para mim por favor, Atos 2, do verso 1 ao 4, quando o Espírito desce, em Pentecostes, nasce a igreja, tá a palavra diz, ao cumprir-se, o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos, todos os discípulos, os selecionados, excepto Judas, no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. Presta atenção. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Como? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre todos da casa. E começaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Jesus prometeu que ele ia e que ia enviar um consolador. Em Atos 2 nós vemos que o consolador chega sobre os discípulos que estavam esperando e eles começam a falar em línguas, Pedro, a defender, porque muitos judeus, estavam falando que eles estavam hebreus, ele disse, não estamos hebreus, e ele começa a pregar a Jesus, e três mil são convertidos, uma pregação, a diferença é que agora ele está pregando, com o poder do Espírito Santo, que desceu sobre ele, porque o Espírito Santo, chega para nós, faz morada em nós, e ele nos guia, ele testifica de Jesus, porque tudo o que Jesus fala, Ele também fala para nós, e Ele também intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós. No momento em que a gente não pode orar, não sabe como orar, nem por que orar, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis por nós. Intercede ao Pai. O Espírito Santo, Ele vem e nos otorga dons. Nós temos dons que Deus deixou em nós e o Espírito Santo vai entregando mais, segundo, a vontade dele, o dom para edificar a igreja, se essa igreja precisa de profecia, se essa igreja precisa de interpretação de línguas, para a edificação da igreja, o Espírito Santo deixa dons nos membros, porque a igreja tem que se fortalecer, e parte de nós, em nossa oração, pedir que o Espírito Santo deixe alguns dons, o Espírito Santo também, faz de que nós produzamos frutos, os frutos do Espírito, nos guia na verdade, nos transforma a imagem de Cristo. Ele veio para nos ajudar, Ele é nosso auxiliador, nosso ajudador, Ele é Deus nos ajudando. A gente, antes, eles tinham que ir ao templo, agora o templo somos nós. Amém? Tudo isso, tudo isso, para falar que há um Deus Pai, um Deus filho e um Deus Espírito Santo para entender que Deus Pai está em cima Jesus do lado e Espírito Santo em nós mas ainda assim Deus é soberano omnisciente onipresente omnipresente e está em todo lado amém? então entendemos que Jesus se tornou humano ele, ele se fez humano se fez carne e ele veio a revelar o plano de Deus Pai o plano de Deus Pai é que você e eu voltemos com Ele. Que nós estejamos mais uma vez do lado dEle. E isso só pode acontecer se nós não temos pecado. E o pior é que a gente já nasce com pecado. Então como que a gente pode ficar com Deus se já nasce com pecado? E durante a minha vida eu vou adquirindo mais pecados? pela minha cultura, pelo, pelo onde eu vivo, pela tradição, eu vou pecando até por ignorância, o plano de Deus foi, eu sei que vocês vão pecar, mas, eu vou deixar, meu filho, pegar essa autoridade, do pecado e de Satanás, tirar a autoridade deles, para Ele poder perdoar vocês, eu vou explicar melhor. Na palavra do de, o amor de Deus, Ele tinha falado dessa analogia. Eu considero prudente fazer a mesma aqui. Essa analogia se chama Christus Victor a vitória de Cristo. Nós temos um código penal. Amém? Existe um código penal aqui em Brasil, certo? O que diz o código penal? diz que se você infringe a lei, o peso da lei vem sobre ti e você tem uma culpa, uma condena a pagar. Ou seja, como exemplo, se um cidadão, ele rouba, ele vai para um juízo. O juízo vai determinar se ele é culpado ou não. Se ele fosse culpado de roubo, a lei diz, OK, você roubou, em estas circunstâncias, você tem que entrar na cadeia 10 anos. Não sei, estou dando só um exemplo. Então, o Estado tem o poder de pegar o cidadão e levar para a cadeia, porque foi achado culpado. Infringir a lei, achado culpado, tem uma pena. Certo? Entendemos essa situação. Esse cidadão pode ser livre... Em dois, de duas formas. A primeira, que durante o juízo, ou após o juízo, se encontre alguma evidência que diga que ele não é culpado. Ou seja, imagina, encontramos uma evidência que ele estava em X lugar, então não pode ser ele quem efetuou o roubo. Então, o Estado não tem poder e autoridade para pegar, pegar o indivíduo e colocar na cadeia. Certo? É justo. Amém. Todos aqui? Amém. Utilizando essa mesma analogia, nós pecamos, nós transgredimos a lei de Deus. Porque pecamos. Só que na lei de Deus... Ele não diz, você vai para a cadeia 10 anos, 15, 20. Para todo pecado, a, a condena é a mesma. A morte. A morte é ser separado de Deus pela eternidade. Ser jogado no lago de fogo pela eternidade. Eu vou chegar lá, mostrar vocês isso na Bíblia. Então, se nós transgredimos a lei de Deus nós somos achados culpados e o, o, o salário do pecado é a morte, amém? e aqui que vem Jesus epa, agora Jesus que se fez carne que se esbaciou, que veio para essa missão ele a, toma o pecado de todos nós coloca sobre ele e diz Jorgito você não tem mais que morrer eu vou morrer no teu lugar, você é livre Diz isso para cada um de nós. Porque ele tomou o pecado de todo mundo e levou na cruz e ele morreu. Se a paga do pecado era a morte, ele pagou. Mas pagou de todos os pecados. Até os pecados futuros. Amém? E ele morre. E agora, a segunda parte da vitória de Jesus é... Satanás, o diabo, ele tem poder sobre nós se nós temos pecado. Você está entendendo? Se eu tenho pecado, Satanás tem autoridade para me pegar. Assim como o Estado tem autoridade para pegar a esse cidadão que foi achado culpado por roubo. Beleza? Então Satanás tem poder e autoridade Para me pegar e ele me faz prisioneiro Do pecado Então sou prisioneiro do pecado Meu salário a, a paga do pecado Vai ser a morte, eu vou morrer E vou ficar morto Agora Jesus vem E diz, não mais Se você acude A mim, Jesus Se você vir para mim Eu vou pegar Esse pecado E vou colocar na minha conta e você não tem mais pecado E o satanás, o demônio Não tem autoridade sobre você Você é livre do pecado Então O pecado pode dar tentação Mas ele não tem mais poder Sobre a minha vida Eu escolho voltar a pecar ou não E Espírito Santo Que está comigo, me dá força Para não voltar a pecar Ele me instrui, ele me guia Agora Jesus Ao terceiro dia ele ressuscita a ressurreição de Jesus é a prova de que a morte, a morte não tem poder sobre Jesus. A morte, por quê? Porque ele tinha pagado por todo o pecado. Não tinha mais culpa. Lembram o exemplo? A pessoa ela saía livre se alguma evidência mostrava que ele não era culpado. Ou ele pode sair livre após cumprir a condena. Ah, eu fui julgado dez anos, vou para a cadeia. Não existe nenhuma evidência para me tirar da prisão. Mas quando eu cumprisse meus dez anos, minha condena, eu posso sair, eu sou livre. Certo? Jesus pagou a condena, a morte. Então, a morte não tem como segurar mais Jesus e ele ressuscita. É por isso que a morte não tem poder, e por isso que Jesus tem autoridade, para pegar nosso pecado, colocar na conta dela, que já está tudo pago, e quando nós morramos, que a, a Bíblia diz que só dor, vamos dormir, e ressuscitar em um corpo glorificado, por quê? Porque a morte não vai mais nos segurar, amém? Esse é o Cristo Victor, essa é a obra da cruz, é isso para que Jesus veio a este mundo, amém? Quem crê nisso? Amém? Colossenses 2, do verso 10 ao 15, confirma isso. Também nele, vocês receberam na plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Jesus está acima de tudo. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que os ressuscitou dentre de os mortos. E quando vocês estavam mortos com pecado, nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo perdoando todos os nossos pecados fala para o irmão do lado teus pecados são perdoados responde para ele os teus também amém cancelando verso 14 cancelando o escrito da dívida que era contra nós Imagina ter um escrito onde fala: você pecou, deve tanto; você pecou, deve tanto. Jesus vem diz: cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças e o qual nos era prejudicial, moveu, ou, removeu o, removeu esse escrito, cravando o na cruz e despojando as principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando sobre eles na cruz, quando fala despojando os principais e as potestades, está falando dos, das trevas, Satanás e seus demônios, ele, Jesus veio, os expôs, los expõe a eles, e diz, vocês não têm mais autoridade e poder sobre eles, agora são meus, amém? Glória a Deus. Agora, essa parte da palavra, realmente é o mais importante do mensagem. Amém? É esse. Então esse Jesus veio em carne, fez esse sacrifício, tem vitória, e agora ele está sentado e tem poder e autoridade para perdoar meus pecados e me dar vida eterna, porque a morte não pode não me pegar, ele vai me ressuscitar. Com o corpo glorificado Mas Que mais eu sei De esse Jesus E é isso que vamos Conhecer, amém Amém Abre por favor João 14, 1 Jesus está falando com seus discípulos também Aqui e diz Que o coração de vocês Não fique angustiado Vocês creram em Deus Creem em Deus, creiam também em mim. Simples. Para crer em alguém, em alguém, você tem que ter conhecimento dessa pessoa, certo? Jesus aqui está falando de fé. Jesus aqui está falando: vocês têm fé em Deus, creem nele, tenham também fé em mim, creiam em mim. Então, nós vamos falar de fé para passar o próximo ponto. E a, e a Bíblia mesma define o que é fé. Abre para mim Hebreus 11, por favor. Verso 1 ao 3. Ora, a, o autor de Hebreus está definindo a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem. Pois, pela fé, os antigos veio o testamento obtiveram bom testemunho falando de Abraão né pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis ainda assim, quando a gente lê fica um pouco difícil e complexo de entender, certo? eu li nas versões da Bíblia em português, leio as versões em espanhol, leio as versões em inglês, e muitas têm diferente, a é, abordagem é meio diferente. Mas eu quero trazer para vocês a pergunta, o que é fé para você? Sabe, quando alguém fala, eu vou botar fé naquilo, eu vou botar fé naquela pessoa, alguém ouviu? É dizer, eu vou crer, decidir crer nessa pessoa, confiar nessa pessoa. Amém? Então, dando um exemplo da fé, diz que é a certeza de coisas que esperamos, convicção de fatos que não vemos. Então, eu tenho certeza que no dia do arrebatamento nós vamos ver Jesus no ar. É certeza, eu tenho a certeza que isso vai acontecer. Por quê? porque Ele escreveu na sua palavra, Ele deixou na sua palavra, e eu conheço quem é Ele, eu tenho fé em que isso vai acontecer. Amém? A fé é um processo que acontece conosco, de conhecer, de ganhar a confiança, de ver se realmente vale a pena. Vou trazer um exemplo, os relacionamentos. Quando você quer se relacionar com alguém... Você não vai e abre sua vida para a pessoa, certo? Você começa a conhecer quem que é essa pessoa, onde que ele vive, onde que mora, com que pessoal ele se junta, você começa a ver as redes sociais da pessoa, se você tem um relacionamento amoroso, você começa a ver, ah, será que tem namorada, qual que é o status dessa pessoa? Namorada, namorada, né? Quando eu estava orando, com a minha esposa que agora a gente teve que ir até a bolívia que eu sou da bolívia só para ela ver que eu não tinha outra família lá porque ela estava me conhecendo a gente estava orando para namorar a gente não namorava estava orando e a gente se via. eu era de Jundiaí e ela era daqui de são paulo para ver ela todo um viagem e a gente se conhecendo, pouco a pouco. E a gente teve que ir até a Bolívia, para ter a certeza de que eu era a pessoa que eu falava que era. Então, a confiança dela em mim foi crescendo. E aí a gente namorou, casou, graças a Deus, glória a Deus. Então, nós temos que ter, para ter fé, nós temos que conhecer dessa pessoa. Certo? A confiança, ir conhecendo. E é isso agora o ponto importante da palavra. Para nós ter confiança de que há um Deus, Logos, que se fez carne, que ressuscitou, e agora ele tem o poder e a autoridade para tirar meu pecado e me dar vida eterna, eu tenho que conhecer esse Deus. Eu tenho que conhecer mais Jesus. Amém? E vamos conhecer ele. Estamos juntos? Glória a Deus, para o Senhor. Palavra de Paulo. Glória a Deus. fala assim para o irmão do lado. Até aqui estava bom. Agora vai ficar melhor. Glória a Deus. Abre comigo na tua Bíblia, João 6, do verso 37 ao 40. Obrigado, Datashol. Estamos juntos. João 6, verso 37, 40. Jesus falando... Todo aquele que o Pai me dá Esse virá a mim E o que vem a mim De modo nenhum O lançarei fora Repete comigo De modo nenhum O lançarei fora Glória a Deus Porque eu decido o céu Não para fazer a minha própria vontade Mas a vontade daquele que me enviou E a vontade De quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai, eu não perca, por isso que Ele é o um bom pastor que deixa as 99 e vai procurar uma, e Ele vai dar ressuscitar no último dia. Verso 40: De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir, o Filho e nele crer todo que ver o filho e nele crer tenha vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, amém? nós chegamos ao Senhor de uma forma Senhor eu sou pecador e o Senhor sabe diz assim, eu sei porque nós somos pecadores desde que nascemos pelo pela herança de Adão, tá? Nós falamos, Senhor, me perdoa. E o Senhor diz, você está perdoado. Se nós vemos os, as parábolas e a vida de Jesus, ele nunca, nunca julgou alguém. Quando alguém vinha com pecado, ele não dava nenhum sermão para ele, só falava, ser perdoado, vê, e não peques mais. Por isso que Jesus disse, ele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ou seja, que de modo nenhum ele vai falar, falar para você, peraí, você pecou, né? Você fez desse jeito, né? Eu te falei, ele não faz isso. Ele disse, de modo nenhum o lançarei fora. Aí você fala, mas Senhor, eu sou muito, muito pecador. Eu continuo pecando de dia e de noite, eu não posso sair desse pecado, é recorrente na minha vida. E Jesus disse, eu entendo. Aí você fala, mas Senhor, meu coração está". É sujo. Eu tenho pecado por todo lado, Senhor. És má, Senhor. Eu peco contra o Senhor, peco contra o Senhor todos os dias. E ele diz: Calma. Então, eu sou a melhor pessoa para te perdoar, né? E, e nós continuamos chorando, assim, Senhor. Eu sou sou muito pecador, eu não posso. E ele continua nos perdoando, porque o coração dele é eu vim aqui com essa razão. Quando nós nos seguramos em ele, ele é mais forte que nós. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho uma filha de dois anos e meio, se chama Lorena. Ela está na fase de querer ter muitas aventuras. Ela sobe no escorregador, sabe, No brinquedão. Ela vai para a piscina... E em todas essas aventuras que são muito altas, meio difíceis para ela, ela chama para eu segurar a mão dela. Pai, bem, eu vou, seguro a mão dela, eu seguro ela, e ela tem a confiança de realizar a atividade. Mas, ela não tem a força suficiente que se quando ela estivesse caindo, a força dela vai segurar ela. Deu para entender? Deu para entender? Se ele estivesse caindo, ainda ela quisesse, ela não tem força suficiente para se segurar em mim, ela pode cair. Mas, eu, o pai dela, eu também seguro ela. E ainda a força dela de fraquejasse, a minha não vai fraquejar. Jesus é assim conosco. Pai, eu sou um pecador, eu sei. Pai, eu não aguento mais, estou contigo, eu já te perdoei. Amém? Jesus é nosso Salvador abre comigo em Mateus 11 verso 25 ao 30 meu Deus, me ajuda com o tempo Mateus 11, 25 ao 30 por aquele tempo Jesus exclamou graças te deu, ó oh Pai do céu e da terra porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó oh Pai, porque assim foi de teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pega isso. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho amém, e aquele que o filho quiser revelar, é Jesus que nos revela o pai, amém, verso 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou um manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Quem entende a figura do jugo? Já foi pregado aqui no trono da graça, eh, nossos presbíteros pregaram sobre o jugo, né? esse madeiro que colocavam nos bois para arar a terra. Jesus disse, o meu jugo é suave, em outras versões dizem meu jugo é bendito meu fardo é leve é como se nós estamos em um oceano pega na ideia um oceano de pecado e de trevas e estamos nos afogando estamos boiando e estamos nos afogando não tem jeito, a gente vai afogar um dia e Jesus vem e fala Toma esse colete, salva-vidas É colete Sim Toma esse colete, salva-vidas Esse é meu jugo. É bendito, é abençoado É para te salvar Mas nós que falamos Não, como vou colocar outra coisa Em cima eu, eu vou afogar mais Não, o jugo de Deus é diferente Amém? ele disse, eu sou manso e humilde de coração, quando a gente lê o manso, é aquela pessoa que abre mão da vontade dele, ele é manso, ele abriu, abriu mão da vontade dele, para cumprir a vontade do pai, ele é manso, ele é humilde, porque ele sendo Deus, ele se, se fez servo, a gente, vem nas empresas, você não pode acceder ao, ao CEO. Né? Você vai pelo executivo ou o secretário do CEO, você nunca tem acesso ao cara do cara. Certo? Jesus, ele é o cara, ele é Deus, mas a gente tem acesso a ele. Ele é humilde. Amém? Jesus, ele é como um doutor. Pega comigo esse exemplo. Jesus é como um doutor que ele encontrou a cura para uma enfermidade. E ele deixou a sua casa, a sua vida de doutor, a sua carreira, tudo, para ir com essa cura a lugares onde não tem acesso à cura. E ele chega ao lugar, vai na praça e diz, ei, eu tenho a cura para essa enfermidade, venha na mim, eu tenho a cura. Quanto custa? Nada. Nada. Eu tenho os recursos suficiente para prover a cura para todo mundo. Venha na mim. E o que, que a gente faz? Não. A gente vai se curar do jeito tradicional. Um dia isso vai curar. Então ele fica aí esperando a que as pessoas cheguem procurando a cura. É isso aí que eu bato e se alguém abrisse, eu entrarei e cearei com ele. Então, ele fica muito feliz, mas muito, muito feliz, quando alguém fala, Senhor, eu quero essa cura. Cadê a cura? A gente vai onde Jesus e fala, cadê a cura? E ele, com braços abertos, nos recebe. Por quê? Porque ele deixou tudo para vir e passar essa cura para nós. Entende a analogia? Esse doutor do exemplo, nunca estaria triste se alguém bate à porta às doze da madrugada e fala, tem cura ele estaria feliz, porque deixou toda a sua vida com um propósito, esse doutor, esse especialista que tem a medicina, esse é Jesus, amém? Nós começamos dando passos de fé, beleza, eu vou acreditar que Jesus é esse senhor, que me salva, que tem poder, eu vou andando na fé, eu vou conhecendo mais ele, e Ele vai se revelando mais a mim através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem em mim, e Ele me guia. Mas muita parte de nossa vida ainda está em processo. Você fala, Senhor, eu aceitei ao Senhor, aceitei a salvação, e agora eu quero todas as bênçãos. Ó oh, Senhor, agora eu quero as bênçãos, minha empresa, meu trabalho, tudo vai estourar, vai ser benção. Senhor, meus relacionamentos vão ser bênçãos. Minha família vai ser bênçãos. Nós começamos a pensar que tudo vai ser uma maravilha. Amém? Não é assim? Deixa me te dizer que não acontece dessa forma. Por quê? Porque a vontade do Senhor para nossa vida não é nesse mundo. É no mundo eterno, no celestial, para o futuro. Ele sabe que as coisas deste mundo vão deixar de existir. E se Ele te abençoa com um trabalho, com uma família, com uma empresa... Amém? Eu digo para os meus irmãos da célula que são empresários... Você é um sócio dessa empresa. Mas o proprietário e sócio majoritário tem que ser Deus. Porque Ele que te deu essa empresa... Para que através dessa empresa seu nome seja glorificado... E seu povo seja abençoado. Você levando a esse nível de empresa o reino de Deus, mostrando que Deus pode estar nas empresas, você não vai ser um corrupto, você não vai aceitar nada errado e você vai dar trabalho a seus irmãos, você vai abençoar, você vai ser um canal de bênção. Amém? Mas nós pensamos, não, agora eu aceitei Jesus e minha vida vai ser transformada. Sim, vai ser transformada, mas vai recorrer, vai precisar de um tempo, vai precisar de um processo. Amém? Abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, do verso capítulo 11. Já estamos chegando à metade, tá bom? <risos> Brincadeira. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 24 27. Eu quero passar para vocês a história. Eu mesmo, Paulo, falando como foi maravilhosa a vida dele. Cinco vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. Ou seja, 39 azotes. Cinco vezes foi azotado. Cada vez que foi azotado, foram 39 chicotados. Só para vocês entender, o chicote que eles utilizavam nessa época, ele tinha ossos, pedaços de ossos ou ferro nas pontas. Você então, imagina as 39 chicotadas? Paulo dizendo, cinco vezes recebidos judeus, 40 azotes menos um. Três vezes fui azotado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos, em perigos, em perigos. Fiz jejum muitas vezes, em frio... Pula para mim, por favor, no 2 Coríntios 12, do verso 7 ao 10. E, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então, é que sou forte. Amém? A vida desse apóstolo, dessa pessoa que decidiu Seguir a Jesus não foi tão bonito e maravilhoso, mas algo aconteceu dentro dele de que ele ficava feliz, quando aconteciam essas situações com ele. O que, que aconteceu? O que, que tinha ele na cabeça, para passar por todas essas circunstâncias? E a resposta está, Filipenses 3, versos 12 e 14. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas, prossigo para conquistar aquilo, aquilo, para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus, irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas, que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio, da soberana vocação de Cristo, de Deus em Cristo, Jesus. Paulo e todos os discípulos, os primeiros apóstolos, eles morreram de forma cruel. Ser cristão tem, significa você abrir mão da sua vida. Não que você precise passar por todas essas coisas, amém? Mas é você falar, Senhor se eu não vou ser o melhor trabalhador da minha empresa amém, se eu não vou ser reconhecido, não vou ser o CEO vou sair na na magazine da Forbes amém, o que eu quero é fazer a tua vontade porque fazendo a tua vontade eu estou acumulando tesouros no céu, porque porque quando eu morresse e seja ressuscitado por ti e seja levado ao céu eu receberei a minha coroa, o meu galardão, eu estarei na terra, na nova Jerusalém, alauda o meu Senhor, esse é o álbum, esse era o álbum de Paulo, eu estou sofrendo tudo isso, porque eu sei qual que é o prêmio que está me aguardando, e todos os apóstoles pensavam dessa forma, então nós estamos aqui, na caminhada sempre vamos ter algum pensamento, mas senhor, eu aceitei Jesus, eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu estou servindo na igreja, mas o fulano tem um carro melhor, mas o fulano tem uma empresa mais próspera, senhor, eu quero isso para mim, nossa mente continua em transformação, e o Espírito Santo continua ministrando as nossas vidas, anos, Vão se passar experiências com Deus, tem que acontecer para que, quando nós chegamos a ser um cristão maduro, nosso pensamento vai ser pai. O fulano tem um melhor caso, amém. Ele tem uma empresa mais próspera, glória a ti, papai. Que ele possa encontrar a salvação, porque eu não vou olhar mais para a posição neste mundo eu não vou pensar mais nas coisas deste mundo, minha mente, meu alvo, vai estar lá nas coisas celestiais, um exemplo muito claro é Jesus, quando Jesus estava sendo crucificado, e ele estava levando a cruz, para ser crucificado, ele não falou uma palavra, e a Bíblia diz que ele, conseguiu aguentar tudo isso, porque ele ficou pensando, que através desse sacrifício, miles de filhos de Deus seriam alcançados, essa foi a inspiração dele. E essa também é nossa inspiração. Que nós consigamos conhecer mais a esse Jesus. Que nós consigamos mais confiar em ele. Ter fé de que ele é Deus conosco. Que ele tem o poder e a autoridade para nos guiar. Que ele é o único caminho. Mas, para terminar. Eu tenho que te dizer, irmão. Que tudo depende de uma escolha. Abre para mim de novo, por favor, João, capítulo 6, do verso 37. Presta atenção aqui, por favor. Já estamos acabando. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Mas existe um pré-requisito aí. Todo aquele que o Pai me dá somos nós. Deus soberano faz de que aconteçam atividades, circunstâncias para que você chegue procurando Jesus. Talvez esse seja o seu caso hoje. Você veio por primeira vez à igreja, queria saber o que Deus. É o Pai levando você até Jesus. Amém? Esse virá a mim. Você chegou à igreja. E, é, e o que vem a mim de modo nenhum vou lançar fora, e o que vem a mim, é aqui a escolha, você pode, ser levado por Deus, até Jesus, mas você, no momento pode falar para Jesus, estou legal Jesus, obrigado, é, eu entendo que você é Deus, mas eu não preciso do Senhor, estou bem, é uma escolha. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quando chegasse o dia do juízo, nós vamos ver aí quem foi que aceitou Jesus e quem não foi que aceitou Jesus. Amém? Abre para mim, por favor, o último. Apocalipse 20. Verso 7. Amém. Quando, porém, se completaram os mil anos, falando do milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Milhões. Marcharão, então... Pela superfície da terra, e cercarão o acampamento dos santos, e a cidade amada, Jerusalém. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Está falando que um exército vai se levantar contra a cidade de Jerusalém. O diabo, Satanás, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta, e o falso profeta. Então, existe um lago de fogo e enxofre. A besta e o falso profeta já foram lançados aí. Depois do milênio, o diabo vai ser lançado aí. E serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Presta atenção. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles estavam, que neles havia, e foram juzgados, os mortos, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém, presta atenção, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. O Senhor Jesus, ele que se esvaziou, que se fez carne, que fez todo o Cristo Victor por nós, que está dando-nos a chance, como esse doutor falando, eu tenho a medicina, bem a mim, ele está batendo a porta, aqui ele é quem está sentado no trono branco, e ele vai julgar todo aquele que não fosse achado escrito no livro da vida, será jogado, lançado no lago de fogo, separado de Deus, a morte eterna. Então, você tem a sua escolha, não somente de aceitar Jesus, que é a primeira e a mais importante, sim, mas todos os dias nós temos a escolha de seguir Ele, conhecer Ele, ser mais parecido com Ele, e temos o Espírito Santo que nos ajuda, e nisso, pedir o Espírito Santo que nos ajude, ler a Bíblia, conhecer mais, é uma escolha, eu vou pedir para vocês fechar seus olhos, nós vamos orar, esse momento é um momento para ti, que ouviu essa palavra, e se o Espírito Santo ministrou no teu coração... Fala com Ele agora. Esse é o momento que você tem para falar com Ele. Todos temos uma escolha a ser feita. E quando você não escolhe, também está escolhendo. Eu não sei o que acontece na tua vida, mas esse Jesus está disponível para todos nós. Que nos acolhe, que nos perdoa, e que não nos juzga, ele só vai juzgar lá no final, mas nós temos a chance para não chegar a esse final, e ser juzgados por ele, temos a chance de em lugar de ser juzgados, estar nas bodas do cordeiro com ele, receber um galardão, e viver na nova Jerusalém, continua em oração, um momento entre você e ele, Continua falando com ele. Você veio para esse momento. Seu coração foi ministrado, sua alma, seu espírito. Aproveita. Hum. Nós somos a igreja Bola de Neve Capão Redondo.